0: RAC més i àptima centre clínic MUTO a Terrassa us ofereixen la píndola de salut amb Marc Radorta Bon Temps ens agrada exposar més el nostre cos, però hem d'admetre que no sempre està en les millors de les condicions. Avui ens fixem en la capa més externa i visible de les persones, en la pell. La pell és un teixit resistent i flexible, que actua com a capa protectora dels nostres organismes interns i que evita la pèrdua excessiva d'aigua. Sense pell no podríem viure i, per tant, hem de conèixer-la i cuidar-la més del que ho fem. Per descomptat, tenim a l'abast molts productes, però sovint ens falta aquell consell professional que ens pot ajudar a tenir un aspecte òptim i el que encara és més important, a tenir una pell saludable. Amb la píndola d'avui, resoldrem aquesta mancança. Descobrirem quines coses podem fer per tenir la pell en les millors condicions i com la medicina estètica pot ajudar-nos a estar i a sentir-nos millor. I ho farem amb Dori Rubia. Ella és cirurgiana plàstica i especialista en medicina estètica d'Àptima Centre Clínic. Doctora, benvinguda a la píndola de salut.
1: Moltes gràcies.
0: Um, està d'acord amb la idea que la pell la donem una mica per descomptada que no la cuidem prou si no apareix algun problema visible? Doncs
1: pues no, la veritat és que actualment no, no estic d'acord amb, amb aquesta frase perquè hi ha una major sensibilitat de, de la gent sobre els cuidats de la pell sobretot des del punt de vista de protecció solar i, a més a més, doncs, la, les persones acudeixen d'una manera doncs, bastant freqüent en els centres d'estètica, per ser aconsellats per les Diguessin que en aquest país no doncs, tenim unes esteticiens molt ben formades, com a les consultes de medicina estètica com la nostra.
0: Anem a parlar una mica dels tipus de pell que hi ha. Entenc que no tothom té el mateix tipus de pell, que deuen haver-hi variants, eh, bastantes. Eh, quines diferències hi ha?
1: Vale. Eh, els tipus de pell es classifiquen, segons la classificació de Fitzpatrick, és una gran classificació que divideix la pell en sis fototipos. Tenim el fototipus 1, que són les pells més clares, eh? les pells més blanquetes, inclús són persones con, normalment pels rolles. i tenim el fototipus 6, que són les pes diguem de, de raça negra. Llavors aquests fototipus venen determinats per l'assimilació de la radiació solar, per la capacitat de la nostra pell per assimilar aquesta radiació i per la base, la quantitat de melanina de pigment que tenim a la nostra pell de base i llavors això també determina dues doncs, més coses per exemple, el fototipus U són pells que mai es esbruncellen que sempre es cremen i el fototipus 5 doncs, és el contrari i a més a més, doncs, per exemple, el fototipus U ha sigut unes pells que són molt més fines, normalment de joves són pells que són molt maques perquè són com de porcellana i en canvi el fototipus 6 doncs, són pells doncs, que són, tenen un grus més gran però són pills que són molt més resistents no surten taques i surten menys arrugues
0: per tant, la pell de la, de, del grup 1 diríem, necessita molta més
1: cura que no
0: pas fototipus del fototipus correcte molt bé. quins són els factors que, que, que afavoreixen una bona pell?
1: Doncs, com ja he mencionat, en la pregunta anterior el factor més important és la genètica això no ho podem variar Eh, tenim els fototipos que tenim eh, i això no es pot canviar després tenim els cuidados que podem fer de la nostra pell i sobretot també l'estil de vida eh, El dormir, l'alimentació tot això influeix a tenir una pell de millor aspecte o no i després també doncs, els tractaments que podem fer sobre aquesta pell i ja d'aquí parlaríem doncs, llavors, dels tractaments de medicina estètica
0: Centrem-nos una mica un moment en el tema dels estils de vida fins, uh -huh. fins a quin punt la nostra alimentació el que consumim afecta la pell, perquè tots els metges ens diuen que un estil de vida saludable és uh, altament recomanable per pràcticament prevenir un munt de malalties, jo crec que totes les que hem fet aquí sí. un, una píndola de salut, en la pell també.
1: També. Eh, sembla mentida, però és així, o sigui, cada vegada es coneixen més factors, i l'alimentació són factors d'aquestos, que influïn en l'aspecte de la nostra pell. Llavors està ja conegut i està demostrat que els aliments que són molt rics en sucres, aliments ultraprocessats, com poden ser la bolleria endològica, industrial, augmenten, fan pics importants de sucre a nivell de la sang i això fa que aquesta sucre a nivell de la dermis produeixi un fenomen, un efecte que es diu la glicació, que és que el sucre s'uneix a les cadenes de proteïnes de les fibres elàstiques i les fibres de col·làgen i les destrueixen. Eh? Llavors, eh, podem dir doncs, que la gent que abusa d'aquests doncs, aliments ultraprocessats envejiran abans. I després, per una altra banda, tenim també el contrari, o sigui, els aliments, els antioxidants, que són eh, doncs, substàncies, molècules, que es concentren doncs, en les verdures, en la fruita, en els lligums, en semilles, en les llavors, eh, que ara doncs, es prenen moltes, i aquestes substàncies ajuden a la reparació d'aquestes fibres elàstiques del col·làgenc, eh, llavors ajuden a cuidar la nostra pell. I,
0: hi ha algun aliment estrella, allò que digui si som aquest, realment eh, afavoreix molt en el, el tema de la pell?
1: No, eh, no. en general parlaríem una alimentació sana, en verdures fresques, en fruita i lligums.
0: Perfecte. Quins són els factors de risc que, que, que hauríem d'evitar?
1: El factor de risc més important, i per això la classificació dels fototipus està feta precisament en funció de la capacitat de la nostra pela similar a la radiació solar, és el sol. O sigui, el pitjor eh, el que hem d'evitar sempre és una exposició solar prolongada, important, i sobretot en la infància. Eh? Perquè quan parlem del sol parlem només de l'envelliment o pensen ala en emvelliment, però hem de comptar també que el sol influeix molt a l'hora de tenir lesions malignes de la pell. I el factor més important per evitar doncs, futur càncer de pell és evitar les cremades en infància. Després tenim factors doncs, secundaris, com seria el tabac. Eh? El tabac enveieix, la nicotina enveieix moltíssim la pell perquè el que produeix és una vasoconstricció, fa que arribi menys sang als teixis, entre ells la pell, i això fa que la pell a l'estat menys vasculari doncs és una pell que pateix molt més i envelleix molt més. Després, els fons externs i els ambients secs eh? podrien ser tan aire condicionat molt fort o calefaccions molt fortes que fa que la nostra pell ens deshidrati. I després hi ha una cosa també, que quan parlem de, dels factors i de l'envelliment i dels cuidadors de la pell, normalment ens referim a la cara, però tenim pila a la resta del cos. Llavors, per exemple, les dones de cara a l'estiu són molt sensibles perquè, a posar-nos el biquíni, ensenyarem les cames, es veurà la cel·lulitis, es veurà la pell de taronja... Llavors, el tabac també influeix molt per evitar la cel·lulitis, per exemple, l'alimentació, com hem comentat, i després evitar les robes ajustades. O sigui, les robes ajustades, les mitjans molt ajustades, produeixen pressió sobre la pell i això fa que la pell estigui més desprotegida i tingui més cel·ulitis i més envelliment.
0: Doncs aquesta tendència, em últimament no està molt consolidada perquè tothom va amb malles, com moltes dones bueno, van amb malles. Però les malles són elàstiques.
1: Sí? O no, sigui, sé, les malles no són elàstiques. No és tan problema. Val. El problema serien els textos, ah. les costures... Aquí estaria el problema. Val, val.
0: Per tant, no és recomanable uh, utilitzar aquest, aquest tipus de peces de roba bastant tan ajustades. Sí. Molt bé. Hi ha alguna altra cosa que es pugui fer de manera regular, més enllà, de, de, per exemple, d'aquests consells que està donant, eh? De, de, del punt de vista de l'alimentació i fins i tot del vestuari Uh -huh. de forma regular durant tot l'any per tenir bé la pell i presentar un aspecte òptim després quan la volem ensenyar?
1: Doncs sí, Lo més important també és lo més fàcil de vegades és el que tenim més a l'abast però és el que menys fem i és la nostra hidratació, hidratació oral Heure aigua veure molt aigua. La pell, com tu has dit al començament, és la nostra capa externa, està sumessa contínuament amb una deshidratació, per la sudoració, per l'evaporació i llavors per molta aigua a través de la pell i tenir que reposar aquesta aigua i lavs hem de beure molt aigua al llarg del dia. Després és molt important també tenir un cuidado mantingut i sostingut durant tot l'any de la nostra pell. I aquí tinríem tres punts bàsics: la higiene o sigui, sobretot les dones doncs, anar-nos a dormir desmaquillades encara que de vegades faci molta mandra després una bona hidratació cutània també, cremes hidratants i si volem, doncs, afegir tractaments, o sigui, cremes tractants a la nostra pell, però bàsicament és la gent i la hidratació i després tindríem també el descans el dormir. O si sigui, el descans nocturn, el dormir les 6-8 hores segons les necessitats de cada persona però no només és la quantitat d'hores que dormim sinó també la qualitat del nostre son o sigui, l'important també és poder arribar a tenir un son de qualitat perquè durant la nit el nostre cos s'agrega melatonina la melatonina és una hormona que ajuda a regenerar els nostres tiscis. Llavors, més això, si tenim un son adequat i de qualitat, doncs també estem ajudant a la nostra pila que es repari durant la nit. I si és el contrari, si tenim un descans que no és bo i que és molt estressant, llavors el nostre cos el que segrega és cortisol. Cortisol és una hormona d'estrès i el que fas és tenir el nostre cos en un estat d'alarma continu i això a nivell de la pell doncs, produeix una degeneració.
0: Ara que deia això de la regeneració de la pell és realment curiós és un, un, és, és un fet realment curiós que la pell tingui aquesta capacitat en, en ben pocs dies de tornar a, a posicions originals on, o com estava, no? De, de restaurar-se ella mateixa. A tothom li, li se li restaura amb la mateixa velocitat eh, o, o hi ha diferències aquí també?
1: No, també hi ha diferències i si tornem lligades al fototipus. Eh? Sempre igual, la pell tipus 1, tipo 2, tipo 3, les pels més blanques, doncs a si costa més de rellenar-se. Són pels que pateixen més, que tenen més trencaments de fibres elàstiques, de fibres de colàgen i en canvi les pels tipus 4, 5, 6 són pels que es regeneren més ràpid.
0: Curiós. Tenim a l'abasta productes cosmètics fàcils d'aconseguir en una farmàcia, ara parlant d'aquestes eh, cremes eh, que poden ser complementàries a, a la higiene, però com saber què és exactament el que necessitem? Podem podem donar. Ajuda un especialista com vostè, Medicina Estètica?
1: Sempre, sempre podem demanar ajuda a dos especialistes com jo, eh, que us aconsellarem segons el tipus de pell, doncs, les necessitats que té de cuidar però aquí sí que seria important doncs, també afegir un concepte, un concepte nou, que és la cronocosmètica. La cronocosmètica és la cosmètica relacionada doncs, amb, amb el dia i amb l'evolució, amb el temps. Llavors tenim la cronocosmètica diària, diguéssim, la nostra pell no és igual durant el dia, que durant la nit. Durant el dia la nostra pell està sotmesa a canvis estressants per la nostra pell el que hem comentat a la deshidratació el desgastament, el sol, el fum i ja durant el dia la nostra pell necessita una cosmètica hidratant i protectora. En canvi per la nit la nostra pell està sotmesa doncs, a canvis regeneratius Llavors, les cremes, els tractaments que necessitarem per l'anit, seran tractaments que ajudin a regenerar a mm. la pell. Llavors, aquí podem aprofitar fer els tractaments tractants, diguésim com el glicòlic, eh, que ajudin a regenerar doncs, aquestes fibres. I després tenim el, la cronocosmètica a l'allar de la nostra vida. O sigui, no són mateix els cuidados que necessitarà una persona de 20 anys com els cuidados que necessitarà una persona de 40 anys, que parlem que té una pell madura. Les persones de 20 anys, doncs normalment, tenen més problemes d'acné, de pell amb més, amb més greix, llavors necessiten cremes amb més aportació d'aigua, necessiten doncs, de vegades cremes amb salicilats per el tema de l'acné. En canvi, les pells més madures doncs, necessiten altres tipus de tractaments doncs, més hidratats, per tractar l'arroga fina, però això tampoc no és exclusiu o sigui, també s'ha de valorar i això ho hem de valorar els especialistes perquè tenim eh, persones de 40 anys amb una pèl que encara presenta acne, amb la qual necessitarà un altre tipus de cuidat o noies amb 20 anys que tenen la pèl molt seca noies o nois, eh? perquè els nois sobretot els més joves, també és veritat cada vegada doncs, cuidan més també la seva pèl i són conscients de que és una part que també s'ha de cuidar mm
0: -hmm. Parlem una mica dels tractaments perquè han evoluciót molt i el que abans eren pràcticament doncs, quatre cremes que es podien comprar a la farmàcia ara hi ha un ventall enorme que va des de la, des de la part més cosmètica fins a tecnologia làser i, i, i moltes altres coses Quins són els més freqüents, els més habituals els que, eh, poden, eh, els que, els que poden recórrer la gent que tingui algun problema de pell o que vulgui mantenir bé la, la, la condició de la seva pell vale.
1: Llavors parlaria més, més aviat dels tractaments que, que fem en consulta sí. dels tractaments de medicina estètica Llavors en els tractaments de medicina estètica, estètica tenim dos, gran, dos grans blocs de tractaments. Tenim els tractaments amb els que es poden arribar a canviar afeccions i els tractaments destinats a millorar l'aspecte de la pil intrínsec de la pil. Llavors, amb els tractaments amb els que canvien factors a infaccions, perdó, tindríem per exemple els seus tractaments amb el botox, el tractament acili alurònic, els tristensors, són el tractaments sobretot per ajudar doncs, a corregir doncs, arrugues d'expressió, eh, pues, de vegades també seqüeles per una paral·lici facial, és eh? AlPE però realment canvien determinades tipus de defacció de la cara. I després tenim els tractaments que no canvien faccions, sinó que ésò pues millorem intrínscament la pell. Aquests tractaments en tindríem pues, els que és millor fer-los a l'hivern, eh? aquest consistiria en el láser de taques, eh? una pell sense taques serà una pell sempre que es veurà molt més sana i a més a més amb el láser de taques eliminem lesions premalignes, eliminem keratosis, eliminem lesions que es podrien fer en un futur pues, transformant un càncer de la pell, o sigui que realment estem, estem parlant de tractament mèdic. Després també teníem el dermaroles, els pilins, que són eh, com un llimat superficial de la pell i ajuda que aquesta pell es rellenera. I amb aquests tractaments doncs, també estem veient que cada vegada hi ha més homes que que venen i que sol·liciten aquest tractament sobretot els tractaments de l'estaca eh? sobretot amb la franja dels homes de 40-50 anys, que són homes que en la seva joventut, com molts de nosaltres també, de les dones doncs no havien fet la protecció solar que ara es fa i llavors són pelles més castigades, més tacades, doncs els homes també cada vegada fan més tractaments de l'ase i aquests tractament serien a l'hivern i formarien part de la preparació de la pell durant l'hivern. Uh -huh. I després teníem els tractaments que recomano fer doncs, abans de l'estiu, que eh? és per lluir una pell més maca. Eh? Amb aquests tractaments tindríem la carboxiteràpia, tindríem la mesoteràpia. Amb la carboxiteràpia el que fem són unes punxades a la pell, provoquem una vasodilatació fent que arriba més sang a la pell, això estimula el metabolisme cel·lular i fa que les cèl·lules sintetitzin més fibres elàstiques, més fibres de col·làgen, i fa que la pell doncs, es vegi més, més maca, més tonificada, més hidratada. I la mesoteràpia seria un complement amb el que estem posant aminoacis i proteïnes directament a la pell perquè aquestes cèl·lules puguin regenerar-se també més ràpid.
0: Carai, quantes coses! Eh, I després també hi ha la part sobretot als adolescents que pateixen l'acné, crec que el sí. làser també s'utilitza per, un cop passar d'aquesta fase, Exacte. restaurar no? la, la, les cicatrius que han quedat de l'acné sí. eh, com, com funciona això? Seria
1: tant el láser, però en aquest cas ja no seria el mateix láser que fem servir per les taques, que són un láser que fa servir pues, el primer, la melanina sinó que seria el láser cuya base, cuyo receptor és l'aigua que està pues, a la pròpia matriz celular eh? i llavors es fa com una cremada superficial eh? i això fa que les lesions, les cicatrius superficials puguin pues, desaparèixer i amb el matriz en sentit, dos tindrien també el dermaroller i tindrien també els peelings.
0: Uh -huh. ah, amb l'arribada del bon temps arriben també les ganes de prendre el sol. Al nostre país, els dies d'exposició solar són bastants, afortunadament. Ah, què hem de tenir en compte?
1: Hem de tenir en compte el més important, protegir els nens. O sigui, les cremades d'un nen en, en l'infància eh, és el que augmenta el risc de patir un melanoma o un, un càncer de pell en el futur. Eh? Llavors, el més important és protegir els nens de les cremades solars.
0: Fins a quina edat estaríem parlant, sobretot? 15 pues anys? 14, és... 15 a anys? 15 16 eh? anys, eh?
1: seria l'edat més, més delicada. Després, és important protegir-nos del sol i fer una protecció solar amb els protectors diària no només quan anem a la platja o quan anem a la muntanya, o sigui, quan anem a fer un passeig, quan anem a fer un aperitiu, quan estem fent una paella amb una terrassa, ens està donant el sol i d'aquí moltes vegades ens acabem cremant llavors és molt important fer una protecció solar diària, evidentment segons el dia a dia de cadascú la protecció tindrà que ser més forta o no tan forta si no tu no treballes a l'exterior doncs amb una protecció diària, amb un factor 20 seria suficient, si treballes amb l'exterior, eh? llavors hauríem que protegir-nos exactament igual que si Senem a mala platja i protegir totes les nostres zones exposades, no només la cara, la cara, l'escot, les mans, o sí sigui, totes les zones. Després, quan ja comencem a anar a la platja o a fer ja les exposicions soles més prolongades, doncs sobretot tenien en compte que aquestes han de ser progressives i graduals. O sigui, començar per una exposició d'una hora, com a molt, i després, si volent, a partir d'aquí anar allargant i evitar les hores de, del migdia, que són les hores on el sol incideix amb més potència, diguéssim. I després tindríem també un apartat, que és la nutricosmètica és la cosmètica oral eh? i en aquest apartat doncs, sí que tindríem doncs, per exemple els antioxidants els betacarotenos orals eh? que ens ajuda a protegir-nos molt del sol eh? per, per evitar les cremades també ho podríem fer amb la dieta mengem doncs, pastanagues i bé, eh, aliments rics en betacarotenos però clar, mai aconseguim les mateixes dosis que amb aquesta nutricosmètica
0: eh, Podríem traslladar la idea de que posar-se moreno o morena no és bona idea per la pell o no?
1: No es buena idea cremarse bruncellar-se i posar-se moreno, si ho fas d'una manera gradual, progressiva, amb la protecció solar adequada, no és dolent. Lo no que és dolent és cremar-se.
0: El que sí que queda clar quan que com més blanca sigui la pell d'origen, més, més comptes ha d'anar, més factor de protecció, menys exposició solar. De fet, diuen que el sol bosa el de l'hivern, no? Uh -huh.
1: de... Poc, sí, sí.
0: Diríem per nosaltres, aquí on estem vivint, uh -huh. I, i en tot cas, hem d'aconseguir que aquest estiu, que el sol de l'estiu se senti el de l'hivern amb aquestes capes de protecció. Exacte. Molt bé, um... Finalment ja una mica per acabar. Um, com podem detectar una lesió a la pell i com podem saber si és, eh, si és dolenta, si és nociva?
1: Molt bé. Aquí tenim, Podríem tenir un recordatori eh, que sí. és el A, B, C, D, E. Llavvors A, asimetria. Asimetria vol dir que les lunars que no són dolents, que les pigues, són molt, en les piegues eh? normalment són simètriques. Eh? Després B és bordes normalment les pigues que no són dolentes tenen uns bordes regulars després tindríem el color la C de color les pigues no dolentes normalment el color és un color uniforme la D seria el diàmetre les pigues no dolentes normalment pues, tenen un diàmetre màxim al voltant de 6 mil·límetres un mm. centímetre i per últim la E, evolució Segons l'evolució, podem detectar si algun de, alguna de les nostres pigues s'ha fet dolenta. L'evolució què vol dir? Respecte a l'A, pues que una piga es comenci a fer asimètrica, comenci a canviar de forma, que els bordes comencin a ser irregular, que el color comenci a ser diferent, agafa diferents tons de marrons, per exemple, que es comenci a fer més gran. Llavors, amb aquestes, eh, amb aquestes dades eh, és quan podríem sospitar que una lesió s'està fent dolenta i és quan tindríem, tindríem que consultar. A part de que el convenient seria fer un control anual o amb dermatòleg o amb cirurgia plàstic per controlar les nostres pigues. I sobretot tenir una cosa en compte, que una piga es pot fer dolenta, o sigui, pot néixer ja dolenta, o una piga aquella que tenien de tota la vida, que és que l'ha tingut sempre, també es pot fer dolenta. Eh, llavors amb qualsevol d'aquells canvis tindrien que consultar
0: de controlar, perquè a més a més les pigues van apareixent amb l'edat és a dir, sí. normalment
1: els nens normalment neixen sense poca, ser pigues eh, som...
0: i, i, i de grans en poden tenir bastantes i això, això no podem canviar no. això serà així no? molt bé, doncs si li sembla hi eh, ja ha moltes explicacions eh, tècniques eh, que ens ha donat eh, i tots els consells, resumim una mica tot el que hem dit perquè la gent li quedi una mica clar eh, els, els conceptes bàsicament les pelles es poden classificar en 6 graus diferents, de més blanca a més fosca. quan més blanca, més delicada, i més prima, i com més fosca, més resistent, i, per tant, més difícil de fer-li mal en aquesta pell. Eh, els factors de risc n'hi han alguns que els poden controlar i altres que no. Els que es poden controlar tenen a veure amb l'alimentació, amb la son amb la part, diríem, de fumar, dels tòxics. Eh? Els que no podem controlar doncs, són segurament eh, genètics i són els que una mica determinen el, 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 la pell que ja tenim des del nostre naixement. Eh, per tenir una pell ben cuidada, hem de començar des del primer dia des de que som nens, intentant Correcte. evitar que se'ns cremi quan som petits, que això ho han de fer els nostres pares, però en tot cas eh, hem de ser conscients, eh, conscients d'això. A partir d'aquí hem de mantenir una bona higiene, hem de tenir uns, uns bons cosmètics que, que ens ajudin a, a mantenir un bon to, i després hi ha uns tractaments que ens permeten corregir aquelles coses que ens van apareixent i que han evolucionat molt i que n'hi ha moltíssims i que hi ha des de la cronocosmètica que uh -huh. diferencia una mica el tractament que es pot fer en una època de, de l'any o, o en unes hores del dia uh -huh. uh, o fins i tot en funció de l'edat que tenim va? Eh, i a partir d'aquí doncs, altres consells, sobretot ara de cara a l'estiu doncs, de com hem de prendre el sol amb aquestes prevencions, sobretot per a aquelles persones que siguin més, més blanquetes que tinguin la pell més delicada i, i sobretot intentant buscar aquest broncejat, manera molt gradual molt gradual, intentar evitar les exposicions molt directes i hem acabat parlant una mica de com detectar aquestes lesions de pell, que bàsicament són les pigues que estaríem parlant aquí, i de uh, com detectar-les amb aquest A, B, C, d, e, que bàsicament jo em quedo amb la E, que és aquest canvi, evolució. aquesta Els evolució, és aquest la resta canvi en les pigues, no? que si canvien de forma, si canvien de tamany, si canvien de color, doncs tot això és el que hem de tenir en compte, i si ho detectem hem d'anar al metge perquè, perquè la valori. Més o menys seria això, no?, el que Molt bé, doncs, doctora Dori Rubia, li agraeixo molt que hagi vingut i que ens hagi posat a punt eh, per l'estiu, eh, sobretot a la pell, tant d homes com de dones, i l'esperem un altre dia a parlar d'altres temes vinculats amb la, amb la medicina estètica.
1: Moltes gràcies.
0: RAC més un, i àptima centre clínic a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.